0: Warum leiden wir eigentlich so oft, vor allem in Beziehungen, ob es nun um die Partnerschaft, die Kinder, Eltern, Arbeitskollegen, den Chef oder das Geschehen in der Welt da draußen geht, es scheint doch allgegenwärtig zu sein. Aber wie wäre es, wenn es eine einfache Frage gäbe, die dir helfen könnte, das Rätsel des Leidens zu lösen? Bleib dran und entdecke, wie diese einzige Frage nicht nur zu mehr Verständnis führen, sondern auch helfen kann, das Leiden zu überwinden. Herzlich Willkommen bei Die Kunst im Hier und Jetzt zu leben. Den Podcast, der Dich dazu einlädt, bewusster zu leben und die Fülle des Lebens in ihrer Tiefe zu erfahren. Mein Name ist Hekion und ich freue mich darauf, Dich auf dieser so wichtigen Reise zu innerer Ruhe, Gelassenheit und Lebensfreude zu begleiten. Hallo, herzlich willkommen, hier ist Hikyong. Warum fühlen wir uns eigentlich so oft gestresst, gefrustet, unzufrieden, wütend, verärgert, genervt, enttäuscht oder so traurig? All diese Zustände können wir als Leiden bezeichnen, oder? Und heute möchte ich mit dir diese eine Frage teilen, die mir geholfen hat zu verstehen, warum ich leide und wie sie mein Leben grundlegend verändert hat. Und ich hoffe, sie wird dir auch helfen, mehr Klarheit und Frieden in deinem Leben und in deinem Herzen zu erfahren. Bevor ich gleich diese Frage mit dir teile, verrate ich dir, von wem ich diese Frage habe. Und zwar habe ich diese Frage von Byron Katie. Sie ist die Gründerin von The Work. Deswegen heißt sie auch The Work of Byron Katie. Und das ist eine Methode, wenn du noch nicht mit The Work bekannt bist, es ist eine Methode, die dir hilft, den Geist zu klären von stressvollen, negativen Gedanken vor allem, damit du wieder klar sehen kannst, dein Geist wieder ruhen kannst und neue Perspektiven in deinem Leben finden kannst. Und laut Byron Katie gibt es nur drei Arten von Angelegenheiten. Meine, deine und die des Gottes. Und mit Gottes meint sie die Realität. Also, die Realität ist Gott, weil sie immer herrscht. Was ist damit gemeint? Also, ist alles, was ich, du, also ich, du und andere Menschen nicht kontrollieren können, Gottes Angelegenheit. Und jedes Mal, und das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen, wenn wir uns gedanklich außerhalb unserer eigenen Angelegenheiten befinden, sind wir gestresst und leiden. Leiden im Sinne, wie ich schon gesagt habe, wir sind dann gefrustet, sind verärgert, wütend, fühlen uns ohnmächtig, überfordert und so weiter. Machen wir mal ein paar Beispiele, damit das konkreter wird. Also wenn ich denke, du solltest mir besser zuhören oder ich möchte, dass du besser auf dich selbst achtest, du sollst dich gesünder ernähren, dann bin ich, nicht in meinen Angelegenheiten, oder? Dann bin ich ja in deinen Angelegenheiten. Oder wenn ich glaube, meine Mutter sollte freundlicher mit mir umgehen oder sie sollte mich lieben oder mein Mann sollte mich lieben. Er sollte mir besser zuhören. Dann bin ich in Angelegenheiten meines Mannes, meiner Mutter, also in Angelegenheiten anderer Menschen. Nicht in meinen Angelegenheiten, oder? Und wenn ich mir Sorgen über zum Beispiel Erdbeben mache oder das Wetter oder den Zeitpunkt meines Todes, dann befinde ich mich in Gottes Angelegenheiten. Und vielleicht hast du auch selber bei dir bemerkt, dass du viel Zeit damit verbringst, dich gedanklich, also mental, mit den Angelegenheiten anderer zu beschäftigen. Zum Beispiel mit diesen Gedanken, die ich schon genannt habe. Er sollte besser zuhören, ich will, dass meine Mutter freundlicher mit mir ist. Das sind ja lauter Gedanken, die ich in meinem Kopf habe, mit denen ich mich beschäftige. Das heißt, ich bin mental in Angelegenheiten anderer Menschen beschäftigt. Und wenn du es bei dir bemerkst, ist es gar kein Problem. Auf jeden Fall machen das die meisten Menschen von uns. Und die wenigsten kriegen das sicherlich auch mit, dass wenn du genau hinschaust, dass, du ganz viel, dass wir ganz viele Gedanken haben, die im Grunde genommen nichts mit unserem Leben zu tun haben, sondern wir beschäftigen uns ganz viel mit dem Leben anderer. Warum hat er das jetzt so und so gemacht? Warum müssen sie wieder zum zweiten Mal in Urlaub fahren? All diese Gedanken, die wir haben. Ich meine, wir machen das ja nicht nur gedanklich, sondern auch, mit den anderen. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, also ich kenne das sehr gut in meiner Umgebung, wenn sich dann mehrere Leute treffen und wenn es Verwandten sind oder auch meinetwegen ähm, auch Freunde. Achte mal drauf, worüber wir uns unterhalten. Meistens ist es so, dass wir über andere Leute reden. Oder vielleicht kennst du das ja auch in Social Medien. Ja? Schau mal, was posten die Menschen leidenschaftlich gerne. Sie schreiben darüber, was andere getan haben, was wieder passiert ist im Außen mit anderen Menschen und wie andere hätten besser oder anders sich hätten verhalten sollen in bestimmten Situationen und so weiter und so weiter. Das ist jetzt keine Kritik. Es ist erstmal eine Feststellung, eine Tatsache, dass wir uns bewusst machen, dass wir viel, viel Zeit und damit unsere Aufmerksamkeit unsere Lebensenergie darauf anwenden, mental, aber auch so in unserer Umgebung, viel in Angelegenheiten anderer Menschen zu leben. Warum ist es aber jetzt so wichtig mitzukriegen, dass wir ganz vielen Angelegenheiten anderer Menschen sind? Ganz einfach. Wenn wir so viel Zeit mit den Angelegenheiten anderer Menschen, Angelegenheiten oder mit dem Leben Meinungen anderer Leute beschäftigt sind, wer lebt dann unser Leben? Keiner, oder? Bei uns selbst ist niemand da, da ist keiner bei uns zu Hause, der sich um unser Leben kümmert. Und genau deshalb, und das ist genau der wahre Grund, warum wir leiden, warum wir uns getrennt, hilflos, einsam, überfordert und ohnmächtig fühlen. Das macht Sinn, oder? Wenn wir die ganze Zeit mental bei den anderen Menschen sind und uns immer mit dem Leben anderer Menschen beschäftigen oder uns auch mit unseren eigenen Ängsten beschäftigen, was andere über uns denken, dann verlieren wir die Verbindung zu uns selbst. Deswegen sagen wir auch, wir fühlen uns fremd, wir fühlen uns getrennt, wir fühlen uns sehr einsam und verlassen. Wenn, du, wenn diese Gefühle in dir auftauchen, kannst du sicher sein oder du kannst es für dich überprüfen. Bin ich bei mir, bin ich in meinen Angelegenheiten, bin ich mit mir beschäftigt, weiß ich, wie es mir geht, wie fühle ich mich, wie geht es mir, was will ich. Oder bin ich viel mehr damit beschäftigt, rauszukriegen, was wollen die anderen, wie geht es den anderen, und so weiter, und so weiter. Und wenn wir uns das zur Gewohnheit gemacht haben, immer da drüben zu sein und nicht bei uns selbst, fühlen wir uns nicht nur getrennt, sondern wir verlieren die tiefe Verbindung zu uns selbst, rauszubekommen oder zu wissen, Klarheit darüber zu haben, was will ich, wer bin ich, wer will ich sein? Und auch in dieser Stille in uns zu ruhen und nicht die ganze Zeit im Kopf zu sein. In uns zu ruhen. Und warum ist das wichtig? Weil wenn wir mehr bei uns selbst sind, in uns ruhen können, dann finden wir aus dieser Stille heraus plötzlich neue Antworten, neue Perspektiven, die uns helfen können, unsere Probleme und Konflikte zu lösen. Und weil wir die ganze Zeit oder sehr viel im Außen sind oder mental immer bei den anderen, finden wir dort keine Lösungen. Und deswegen drehen wir uns auch ganz oft mit unseren Problemen, mit unseren herausfordernden Situationen, immer im Kreis. Und damit kreieren wir immer mehr Leid in uns selbst. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, wieder in unseren, unser eigenes Leben zurückzukehren. Anstatt uns gedanklich immer mit dem Leben anderer Menschen zu beschäftigen. Und jetzt verrate ich dir dieser... Eine Frage, die dir helfen kann, wieder zu dir selbst zurückzukehren. Jedes Mal, wenn du bemerkst, dass du gestresst bist, dass du dich getrennt und einsam fühlst, missverstanden und genervt, dann stell dir diese Frage. In wessen Angelegenheiten befinde ich mich gerade? Und du wirst sehen, dass du ganz oft, wenn du dich in einer stressvollen Situation befindest, dich in Angelegenheiten anderer Menschen befindest. Wenn du magst, beobachte mal heute ganz bewusst dein eigenes Denken. Was denkst du so, während du mit deinem Partner sprichst oder mit deinen Kollegen sprichst oder ähm, am Abendbrottisch mit deiner Familie sitzt, was denkst du da so über deine Kinder, über deine Partnerin, dein Partner? Oder auch wenn du in einem Café sitzt, über wen machst du dir da Gedanken? In wessen Angelegenheiten also befindest du dich gerade in diesem Moment? Bist du bei dir oder bist du eher mit der anderen Person beschäftigt? Vielleicht sind es so Gedanken wie, er sollte mir besser zuhören, sie sollte nicht zu viel reden... Oder er sollte liebevoller mit mir sein. Beobachte einfach mal deine Gedanken, deinen Geist und schau mal, was das mit dir macht. Hier habe ich ein kleines Beispiel mitgebracht, wie ich mit einer Klientin mit dieser Frage gearbeitet habe. Also, in wessen Angelegenheiten befindest du dich? Und zwar war ihre Situation folgendes. Sie hat sich immer wieder geärgert über ihren Mann, weil er eigentlich immer nur das macht, was er will. Vor allem mit Urlaub fahren. Er ist super sportlich, er möchte immer Ski fahren, Wandern gehen, Radfahren, ist total immer in Action. Sie aber wiederum möchte eigentlich mal in Urlaub fahren, besonders im Winter in so einen Wellnessurlaub machen. Aber sie konnte sich nie durchsetzen. Also war das ein riesen Problem, ihr Leidensdruck und womit sie auch wirklich so viel Stress hatte. Und immer sehr traurig war, dass sie eigentlich ihre Bedürfnisse übergeht. Und dann habe ich sie gefragt, was ist denn so, was du immer wieder über ihn denkst? Naja, er sollte sich an, er sollte wissen, was ich will, er sollte mir das machen, was ich will, er sollte meine, meine Bedürfnisse nicht ignorieren und so weiter und so weiter. Es sind also lauter Gedanken, die sie immer wieder hatte und damit war sie immer in seinen Angelegenheiten, oder? Wenn ich glaube, er sollte meine Bedürfnisse nicht ignorieren, er sollte, dann bin ich nicht in meinen Angelegenheiten. Und dann habe ich sie gefragt, warum, warum ignorierst du eigentlich deine eigenen Bedürfnisse? Das heißt nicht er sollte, sondern das umzukehren. Ich sollte meine eigenen eigene Bedürfnisse nicht ignorieren. Diese Umkehrung hat dir geholfen, immer mehr zu ihren eigenen Angelegenheiten zurückzukehren. Und ich habe sie dann gefragt, was sind denn deine Bedürfnisse, konkret, außer Wellnessurlaub? Ist dir das so wichtig, in einem Wellnessurlaub zu gehen? Und dann war erstmal Funkstille. Warum? Weil sie keine Antworten darauf hatte. Ja, sie hat geglaubt, ja, ignoriert mich. Das war, sie hat gemerkt, dass das ist mehr so ein Spiel, so ein Gegenhalten er will immer Sport machen, immer das, was er will. Das war ihre Geschichte. Und ich krieg nicht, was ich will. Ich will einen Wellnessurlaub. Aber sie hat dann bemerkt, in dem Moment, wo sie innegehalten hat, mehr bei sich war und jetzt in sich ruhte, dass sie nicht wirklich wusste, was sie wirklich will. Und das im Grunde genommen, das vielleicht auch daran liegen kann, dass sie sich nicht durchsetzen konnte, weil sie nicht wirklich vielleicht einen Wellnessurlaub fahren wollte oder sie nicht in der Tiefe wusste, was ihr wirklich wichtig ist. Das heißt, diese eine Frage oder diese Anschauung, in wessen Angelegenheiten befinde ich mich, zu sehen, dass sie immer mit ihm mental beschäftigt war, nicht nur mental, sie ist ihn ja auch verbal angegangen, sie hat ja auch ihn kritisiert, auch mal gebeten, aber immer wieder mal kritisiert. Sie war sehr gekränkt, dass er so ist, wie er ist. Und hat aber immer wieder übersehen, dass es auch daran lag, dass sie gefrustet, und ein, gefrustet war und sich einsam fühlte und immer wieder nicht gesehen, weil sie eigentlich immer bei ihm war, immer bei ihm auf dem Schoß saß und sie sich nicht um ihr eigenes Leben, um ihr eigenes Glück gekümmert hat. Hier ist ein anderes Beispiel. Und wenn du Kinder hast, sicherlich kannst du dich in, diese, in dieser Geschichte wiederfinden, denke ich mal. Also, kennst du das, wenn deine Kinder schlecht, zum Beispiel schlechte Leistung bringen oder nicht so gut sind, wie du denkst, sie sein sollten und sie einfach vielleicht, vielleicht sind sie auch gar nicht schlecht in der, in der Schule, sie lernen einfach zu wenig? Wie oft denkst du, er oder sie? sollte mehr lernen oder besser in der Schule aufpassen oder weniger am Handy sein. Sie sollten mehr auf dich hören. All diese Gedanken, die oder sie sollten aufräumen. Das sind all diese Gedanken, die wir haben über unsere Kinder, oder? Sie sollen besser auf sich aufpassen. Und in wessen Angelegenheiten befinden wir uns mit diesen Gedanken, die wir haben? Wir befinden uns in den Angelegenheiten unserer Kinder. Das ist erstmal gar kein Problem, oder? Ich meine, das scheint ja irgendwie wie ganz logisch zu sein. Na klar, das höre ich immer wieder von meinen Kunden und äh, von den Teilnehmern meines äh, Seminars auch. Ja, aber ich bin doch die Mutter, ich bin doch der Vater, ich will mich ja um meine Kinder kümmern. Und das sind natürlich ganz logische Gedanken, die ich habe, weil sie mir wichtig sind. Ja, absolut wahr. Es geht hier nur darum, einfach zu sehen, in dem Moment, wenn ich gedanklich immer bei ihnen bin, was sie tun sollen, wie sie sich bessern sollen, was du willst, dass sie tun, wie sie sich ändern, was du brauchst, damit sie glücklich sind, dann bist du immer bei ihnen. Und was ist die Konsequenz, wenn du immer wieder in ihrem, in ihrem Leben agierst, versuchst, oder? Zu kontrollieren, ihr Leben zu kontrollieren. Und sie machen einfach nur das, was sie wollen. Und nicht, was du sagst oder was du denkst. Was passiert mit dir? Du bist gefrustet, gereizt, ungeduldig, besorgt. Du leidest. Und dieses Leiden... Was du oder was wir als Eltern produzieren, das ist etwas, was wir selbst tun, mit uns selbst und hat nichts mit unseren Kindern zu tun. Aber was macht das mit unseren Kindern? Sie fühlen sich unter Druck gesetzt, sie fühlen sich nicht verstanden, sie fühlen sich getrennt. Wir drohen ihnen ja auch manchmal, kritisieren sie harsch. All diese Sachen, die wir dann tun, wenn wir in ihrem Leben sind, mental oft nur, dann führt das dazu, dass ich gestresst bin und mein Kind auch. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Und wenn ich wirklich will, dass, dass, dass sie ein glückliches Leben haben, dass sie besser lernen, weniger mit dem Handy beschäftigt sind, dann ist es wichtig, dass ich zurückkehre zu mir selbst. Denn nur hier finde ich neue Perspektiven und neue Antworten. Dann kann ich mir Fragen stellen wie Was kann ich tun, um mein Kind zu unterstützen? Wie will ich mit ihm oder mit ihr sein? Was könnte ich machen oder nicht machen? damit wir eine glücklichere, liebevollere Beziehung zueinander haben. Denn das ist ja wohl wirklich der wahre Weg, oder? Wenn mein Kind wirklich Schwierigkeiten hat, in der Schule zum Beispiel, meinem Kind zu helfen. Aber das andere, immer wieder da drüben zu sein und immer wieder versuchen, das zu kontrollieren zu wollen, was ich ja nicht kontrollieren kann, das Leben anderer, hast du vielleicht festgestellt, sie machen alle, was sie machen. Egal, wie oft du sagst, dass sie das nicht machen sollen. Im Gegenteil, dann bauen sie Widerstand auf. Ich kenne das auch sehr gut von meinem Kind. Dann macht sie noch mehr, was sie will. Und das sind oftmals nicht die Dinge, die ich gerne möchte, dass sie tut. Also, in dieser Dynamik können wir nicht aus dem Konflikt raus. Der einzige Weg, der dir bleibt, und Gott sei Dank, den du kontrollieren kannst, ist den Weg zu dir selbst zu finden. Mit dieser Frage, in wessen Angelegenheiten befinde ich mich gerade? Und wenn ich bemerke, dass ich nicht bei mir bin, ist, deine, ist die Einladung und dein Job, zu dir zurückzukehren. Und das Leiden, den Stress zu beenden in dir. Mit dir, durch dich selbst. Und wenn du durch immer wiederkehrende Konfliktsituationen in deinem Leben gestresst bist oder dich ohnmächtig oder überfordert fühlst und neue Kraft schöpfen möchtest und Klarheit finden möchtest in deinem Leben, dann lass uns darüber sprechen. Wenn du magst, buche dein kostenloses Auszeitgespräch mit mir um mehr Klarheit erstmal zu finden und mehr bei dir selbst anzukommen. Oder wenn du magst, nimm an meinem Retreat die Kunst, sich selbst zu lieben, teil. Das ist ein Kurs und ähm, das ist so ein Retreat und ist eine Einführung in the work of Byron Katie. Beide Links dazu findest du in der Beschreibung. Es war mir sehr wichtig, diese Frage mit dir zu teilen, denn sie hat mir wirklich sehr geholfen mein Leben von innen heraus zu verändern und eigenverantwortlich mein Glück zu finden. Und ich weiß, es klingt leicht und es ist natürlich nicht so leicht. Denn wir sind ja ganz viel im Denken äh, aus Gewohnheit und wir kriegen ja gar nicht so oft mit, was wir denken. Aber jedes Mal, wenn du merkst, du hast Stress, stell dir immer wieder mal diese Frage und erlaube dir, zu dir selbst zurückzukehren. Denn nur so kannst du ja deine eigene Kraft wiederfinden und vor allem dich aus dieser Abhängigkeit von anderen und von äußeren Umständen lösen und damit aus dem Leid herausgehen und die Freiheit für dich finden. Danke fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zur nächsten Woche, deine Hicke. Danke fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Wenn du tiefer in die Welt des gegenwärtigen Moments eintauchen möchtest, hol dir meinen kostenlosen Guide im Hier und Jetzt Leben. Dort findest du praktische Tipps, Meditationen sowie Körper- und Bewegungsübungen. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Bis nächste Woche, deine Hikion.